0: Bez neho by Československo nevzniklo, no republiku pôvodne nechcel, bol konzervatívny a dokonca bol aj proti volebnému právu pre ženy. Slovensko má málo veľkých historických osobností, Milan Rastislav Štefánik je rozhodne jedna z nich. Je streda, 22. júla, meniny má Magdaléna a bude dnes malá oblačnosť od 24 do 29 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Generálny prokurátor Jaromír Čížnár sa vzdáva funkcie. Rozhodnutie oznámil prezidentke, pretože nechce nadsluhovať, kým parlament zvolí jeho nástupcu. Už dlhšie sa hovorí o jeho zlom zdravotnom stave. Absolvoval v posledných rokoch niekoľko vážnych operácií. Slovensko poslalo Britom diplomatickú nótu. Žiada, aby nás zaradili medzi bezpečné krajiny a Slováci tak po príchode do Anglicka nemuseli ísť do karantény. Priemerný Slovák v roku 2019 vyprodukoval 435 kg odpadu. Oproti minulému roku číslo naráslo o 2%. Najviac odpadu produkujú ľudia v Trnavskom kraji, najmenej v Košickom. Slovensko bude mať z únie viac ako 40 miliárd eur. Summit sa skončil po niekoľkých dňoch dohodou. Prezidentka Čaputová upozorňuje, že investovať peniaze treba do budúcnosti a rozvoja krajiny. Viac takýchto správ nájdete na smevo.kreská. Okolo pádu jeho lietadla dodnes kolujú konšpirácie a faktom je, že o ňom Slováci vedia málo. Narodil sa pred 140 rokmi, bol konzervatívec, nechcel republiku a hovoria, že bol sukničkár. Kto bol Milan Rastislav Štefánik a čo si myslel o politike a budúcnosti Slovenska? Spýtame sa spisovateľa a historika z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Michala Kšinena. Milan Rastislav Štefánik a jeho odkaz je dôležitý dodnes. Bol to človek, ktorý bol nesmierne vzdelaný, ktorý bol hodnotovo ukotvený, ktorý bol veľmi aktívny a ktorý sa podielal na tom, že Slovensko sa stalo štátotvorným národom pri vzniku Československa. Pán ako by ste charakterizovali tak stručne Milana Rastislava Štefanika?
1: tak bol to niekto s veľmi veľkou životnou energiou, s takou veľkou osobnou zvedavosťou, ktorý sa sám nevedel zastaviť, ako jeho priateľ, generál Moris Žanen, povedal, že to, jeho, že to jeho chaba telesná konštrukcia, že nebola stavaná na tú energiu, na tú silu, ktorá sa v ňom nachádzala. A politicky? Politicky, čo sa týka samozrejme nejakej tej rekonštrukcie Strednej Európy, tak tam nebol konzervatívny, hej, lebo chcel vlastne niečo, niečo keby nové priniesť do tohto priestoru. A treba povedať, že tá myšlienka samostatnosti Československa bola veľmi Nová. Do vtedy vlastne až do Prvej svetovej vojny v podstate nikto nechcel samostatnosť, možno okrem zo pár, pár rokov všetci chceli nejakú pre Slovákov autonómiu. V rámci Úhorska a pre Čechov, a povedzme nejaký trializmus, hej, že aby aj tí Česi mali podobné postavenie ako Úhorsko. Z tohto hľadiska by sa dal povedzme, charakterizovať ako pomerne radikálny. Zase čo sa týka nejakých tých nutropolitických otázok, to bol skôr konzer- konzervatívnejší, najmä keď ho porovnáme s Benešom a s Masarikom. Bol viacej monarchista, bol proti volebnému právu žien.
0: Tam sa ešte dostaneme. A prečo bol monarchista? Povedzme si to, pretože on žil vo Francúzsku, to bola republika. Prečo teda monarchista?
1: No práve preto- to, lebo tá Tretia francúzska republika bola veľmi nestabilná, tam sa v podstate tie vlády menili ako na bežiacom páse a on mal pred 2. svetovou vojnou taký projekt observatória, ktorý som postavil na Tahiti a chcela, by francúzsky štát od neho odkúpil toto observatórium, alebo vlastne ono chcel darovať francúzskému štátu za to, aby akože, ten francúzský štát ho financoval. No ibaže on vždy, keď proste už presvedčil všetkých tých politikov a tých štátnych zástupcov, tak potom zase sa zmenila vláda. No a vlastne bola to, on, to, on to videl teda ako známku nestability a sám povedal, že až jeho pobyt vo Francúzsku z neho spravil, že on bol republikán, ale že pobyt vo Francúzsku z neho spravil monarchistu, čo teda Francúzi určite neradi počuli, lebo oni, oni sa akože tým, že ako. ako Ukazujú hej, nejaký ten pokrok. Ľuďom, keď to videl, tak bol, potom bol skôr monarchista. A treba povedať, že v tej dobe menom monarchia nebola ničím výnimočným. Akože V roku 1914-1915, možno ešte v roku 1916, väčšina Čechov a Slovákov zahraničných chcela monarchiu. A keď si zoberieme, hej, Taliansko bolo monarchiou, Veľká Británia bola monarchiou, samozrejme išlo by o konštitučnú monarchiu. Dodneska sú mnohé krajiny monarchiou, Belgicko a Španielsko a tak ďalej, a sú to demokratické krajiny. Čiže tá monarchia neznamená, že to bolo niečo by hrozne spiatočnícke, že kde by bol absolútny vládca. A tiež si myslím, že ten monarcha mohol byť takým jednotiacim nejakým prvkom tých českých krajín a Slovenska, keďže išlo o pomerne rozdielne, rozdielne časti a samozrejme Ľudia potrebovali nejaký taký možno ideál.
0: On pochádzal z chudobných pomerov. Ako je možné, že bol vzdelaný, že bol cestovaný? A pýtam sa preto, že vlastne na začiatku, presne v rokoch 1914 15 Slovensko vyzeralo teda naozaj ako rolnícka krajina, bola tu veľmi slabá inteligencia, to vzdelanie tu nebolo na nejakej vysokej úrovni. Vlastne sa hovorí, že až tá presne prvá republika pomohla vzdelať aj časť teda slovenského národa. Čiže ako je možné, že on sa dostal napriek tomu, že pochádzal z tých chudobných pomerov k slušnému vzdelaniu.
1: Tak ako vzdelanci tu boli, vzdelanci tu boli aj predtým, vlastne problém skôr to, že to vzdelanie sa nemohlo byť ako v, keby v nejakom slovenskom jazyku a potom vojnou by to, to skôr bolo v českom jazyku. A Štefanik pochádzal síce z chudobnej rodiny, ale z rodiny vzdelancov. Jeho otec bol evangelický farár, mal veľmi blízky vzťah ku knihám. Tí to bolo akož niekoľko tých evanelických rodín, taká evanelická smotánka, ktoré sa medzi sebou brali a oni mali teda pocitej inteligencia. Samozrejme, aj u Štefanikovcov prevládal ten názor, že majú zabezpečiť aspoň mužským potomkom, teda synom vysokoškolské vzdelanie a tak teda hej, horko ťažko podpisovali, otec háňal zmenky hej, a horko ťažko vlastne sa Štefánik, keby k tomu alebo šešť Štefanikovi synovia k tomu vzdelaniu dostali.
0: Vy ste spomínali, že bol teda v niektorých témach konzervatívny, napríklad pri tom volebnom práve žien. Prečo? Bol to mizogín, alebo to bolo prosto taká doba?
1: Nebol, akože nebol mizogín, to určite nie. Štefánik bol konzervatívny, ako čo sa týka, čo sa týka, povedzme, nejakého vzťahu medzi mužmi a ženami. To možno už aj vidieť z toho, že francúzska veľmi známa sufražetka, feministka, spisovateľka, Lúza Weissová, ktorú prezývajú a, že prababka alebo babka Európy, lebo ako najstaršia členka Európskeho parlamentu povedala prvý príhovor v Európskom parlamente a dodneska je po nej pomenovaná jedna sála v parlamente v Štrásburgu, v Európskom parlamente v Strasburgu. Ej tak vidíme, že to bola emancipovaná silná žena, ktorá prvá vo Francúzsku získala takzvanú agrégasion, to je veľmi ťažká skúška, vďaka ktorej mohla prednášať na vysokej škole. No a ona bola zo Števaníka zamilovaná, ale tak potom prišla Juliana Benzoniová, ktorá bola onho taká jemnejšia, bola to aristokratka. A keď Luíza Weissová na ten moment, keď je teda Štefaník oznámil, že ja som sa túto zasnúbil, tak ona povedala, že keď teda Pochopila, s kým má súťaží, tak pochopila, že akože nemá šancu ju poraziť, lebo to bol nejaký taký ku komu by mohol zľadať ten slovenský národ. Štefanie k tomto bol taký, čo sa týka týchovos dosť, dosť konzervatívny. Vlastne to mohol byť jeden, jeden dôvod, druhý dôvod, že v podstate v tej dobe to bola úplne, úplne normálna, ako úplne normálny politický názor. Myslím, že prvýkrát získali ženy volebné právo až na konci 19. storočia na Novom Zélande, potom na začiatku 20. storočia to bolo v škandinávskych krajinách, alebo napríklad vo Francúzsku to bolo až do roku 190. 44 a boli to paradoxne liberáli, ktorí nechceli dať toto volebné hla, hlasovacie právo ženám, lebo sa báli, že tie ženy, ktoré sú pod vplyvom tých farárov, tak oni budú hlasovať za tých konzervatívcov, tak radšej to takto oddalovali. Že
0: by im to politicky ublížilo vlastne.
1: Čiže hej, v Švajčiarsku myslím, že to bolo až v 70. rokoch, čiže treba povedať, že m, ako na tú dobu to bolo pomerne bežne, bežne rozšírené presvedčenie.
0: Hovoria sa o Štefanikovi dve veci. Jedna je, že bol teda vraj súkničkár a druhá, že bol neustále v dlhoch. Oboje sú pravdivé?
1: Tak Zadlžený bol veľmi, vlastne ako som, keď som spomínal ten projekt toho observatória na Tahiti, tak skutočne toho stalo nemalé, nemalé množstvo prostriedkov, aby tam vybudoval to observatórium. On treba si uvedomiť, že on nemal ani žiaden stály príjem, stále niekde cestoval tie... Tie misie si musel často hradiť z vlastného vrecka, čiže sa veľmi, veľmi zadlžil. A v podstate, keď si čítam jeho korespondenciu, tak je to taká, také neustále hľadanie peňazí, že teda ručiteľov, či už s bankami, alebo tak. Čiže tých dvoch má skutočne veľa. A čo sa týka žien, tak samozrejme Štefanik bol do veľkej miery egocentrický, on má rád, keď bol v strede záujmu tých žien. A se na druhej strane nemôžno to nejak ako veľmi vulgarizovať. Môj na dnešnej
0: pomery to bolo asi bežné. No,
1: ja by som povedal, že na tie, na tie pomery k začiatku 20. storočia vo Francúzsku to bolo tiež bežné, ako keď si prečítame Miláčika od Guy de Maupassant, tak tam vlastne uvidíme, že ako v podstate človek takýmto spôsobom urobil dosť, dosť významnú kariéru. Ale treba povedať, že Štefaník, jemu sa hlavne páčilo to dobývanie. Akože on dobil tú ženu, on je tam proste narozprával hej, nejaké tie, čo my dneska voláme kaleráby. A potom akože potom to už bolo úplne jedno samozrejme že vo viacerých prípadoch zašiel aj ďalej ale máme akože máme listy kde mu žena jedného významného talianského novinára pana Amendola písala že, že teda že vy ste môj hrdina a tak ďalej a ja som sa dozvedela že vy ste zasnúbení s Giulianou Benzoniovou a že ako je to možné prečo ste mi to nepovedali a potom že spálate tento list no samozrejme že Stefanik ho, ho, nespáli. ho nespáli, dneska si ho môžeme čítať v Slovenskom národnom archíve
0: pataj napísal Štefánikovi, že zomrel ešte predtým, než sa mohol zapojiť do domácich sporov o charakter štátu a okrem zopár historikov vlastne nemáme príliš jasno v Štefánikových názoroch. Máme či nemáme?
1: Tak máme, ale máme tak útržkový. To treba povedať, že Štefanik bol impulzívny človek. On častokrát mohol, mohol povedať jednu vec, ktorú by sme si interpretovali inač ako druhú. Samozrejme, aj tá doba sa veľmi rýchlo menila, čo si on myslel v roku 1917, v 1918 už nemuselo platiť. Čiže my ako keby nejaké, akože nejaké také útržky jeho názorov máme. Vieme, že sa chcel stať viceprezidentom pre Slovensko, chcel nejaký nejakú formu parlamentu pre Slovákov, akože aby, aby, to, aby sa to tu správalo. Čiže pravdepodobne chcel nejakú väčšiu formu autonómie, akože než že bol autonomista hej, v zmysle toho, e, z toho medzivojnového politického hnutia. Čiže ako niečo by sa dalo zrekonštruovať, ale Štefánik, takisto ako tá doba bola veľmi dynamická, takisto Štefánik bol veľmi dynamický, že to sa mohlo, to sa mohlo razom zmeniť.
0: Máme malo osobností takého formátu ako je Milan Rastislav Štefánik a práve počas komunizmu bol v úzadi. Prečo ho komunisti nemali radi?
1: Bolo to v prvom rade preto, že Štefánik, ako keby a celý ten, jeho prí, ten príbeh vzniku Československa, a nielen Štefánik, ale aj Masarikov a Benešov nesúhlasil s tým komunistickým videním dejín, keď keď oni tvrdili, že Československo vzniklo vďaka Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie a že to neboli ľudia z tej západnej mocnosti, ktoré podporujú z nich boli to nejaké tie hĺbkové síly a, a tá žele, železná pravidelnosť dejín to bol jeden dôvod a druhý dôvod bol samozrejme Štefaníkov a Anna báza na Sibíri, kde na na čele československých legí, nabádal teda tých československých legionárov, aby bojovali proti bolševikom. Štefaník bol presvedčený antibolševik, veľmi, veľmi kritizoval ten režim, čiže toto z týchto dôvodov.
0: Na jeho pohrebe nebol ani Beneš, ani Masaryk. Aký mali vlastne vzťah? Prečo tam nebol ani jeden z nich?
1: Tak Benešovi by sme to v podstate mohli ospravedlniť, aj keď ten vzťah vôbec nebol dobrý. On bol vtedy v Paríži na, na mierových rokovaniach. To by, si mysl, to by si myslím, že si by sa dalo pochopiť. Ten vzťah medzi Štefaníkom a Benešom nebol dobrý ani z jednej, ani z druhej strany. Oni, oni boli obidva veľmi silné osobnosti. A najlepšie to podľa mňa charakterizovala Luisa Vajsová, ktorá povedala, že Štefanik bol dobývateľ, Beneš bol organizátor, ale štefanik chcel organizovať, Beneš chcel dobývať. Že, na dobíjať, že, no, vlastne nikdy, ona povedala, že nikdy nevidela dvoch ľudí, ktorí sa tak vzájomne nenávideli a zároveň akože s takým zanietením bojovali za rovnakú vec. Čiže vlastne to boli ako oheň a voda z obi, obi strán a oni si, ťažko si často si robili aj rôzne podrazí, najmä potom neskôr to bol Beneš voči, voči Štefaníkovi ale ako potom samozrejme to Benešovi vôbec nepránilo, aby sa, aby sa hlásil k štefanikovmu odkazu. S Masarykom to bolo trošku komplikovanejšie on nemal nejaký veľmi emocionálny vzťah k Štefaníkovi Štefaník bol taký emotívny, Masaryk bol chladný ako taký profesor on si aj spomína, že Štefanik ho a hovoril mu, že že tatíček a to je mu hrozne liezlo na nervy. Čiže a on zase, on zase rozumel, že Štefaník bol veľmi užitočný pre ten československý odboj, že mohli jeho prostrednícov mnoho získať, ale akože by ho mal nejak veľmi rád, to, to sa nedá povedať, ani to nebola nejaká nenávisť, ale Masaryk sa jasne rozhodol, že on, on sa teda, aby jeho nástupcom bol Beneš.
0: Máme štátnika ešte jeho formátu v histórii, ktorý vám napadne, ktorý by bol možno porovnateľný pretože, ako som už spomínal, nemáme ich zase až tak veľa?
1: Nemáme tak, ako možno to bol Milan Hoďa. Aby som povedal, že to, že to mohli byť skôr ľudia, ktorí videli viacej ako ten slovenský kontext, čo bohužiaľ aj v dnešnej politike ich máme málo. Že keď, keď, vidia tie, keď vidia tie súvislosti v širšom kontekste, čo Štefaník nepochybne videl, on, on mal až svetový prehľad, tak si myslím, že takýchto ľudí až tak, až tak veľa v histórii. v histórii nebolo, ale napríklad napadol má Milan Hoďa, hej, ktorý tiež vlastne bol človek, ktorý, ktorý bol mimoriadne rozladený a tiež ako dôležitý štátnik, možno Štefan Osusky, významný
0: diplomát. Vážime si dostatočne tieto osobnosti, alebo máte pocit, aj keď teda vy veľa chodíte a hovoríte o Štefánikovi, máte pocit, že málo o ňom diskutujeme?
1: Tak ja si myslím, že najmä v posledných rokoch sa to už od storočnice vzniku Československa. Je ten Štefánik, myslím si, že dosť sa o ňom diskutuje, dosť je v médiách, je často prítomný štátny predstaviteľ a ja sa, sa k nemu vyjadrujú, čiže ja si myslím, že ako Štefaníkovi najmä posledné 2-3 roky je to dosť.
0: Ono vlastne teraz je 140. výročie jeho narodenia, aj 140 rokov potom, čo sa narodil, aj 100 rokov potom, čo tragicky zahynul, sú stále ešte konšpirácie okolo padu jeho lietadla. Vy ste si istí, že ho nezostrelili, ale že teda to bolo nešťastie?
1: Túto otázku nikdy nebudeme na 100%, so 100% istotou vedieť zodpovedať, lebo vlastne tá smrť sa dostatočne nevyšetrila vtedy, keď sa stala. Na druhej strane ne, neexistujú žiadne, čo len trochu relevantné dôkazy o tom, že by to lietadlo zostrelili. Akože toto už téma, o ktorej sa napísalo, napísalo veľmi veľa kníh, veľmi veľa sa o nej narozprávalo, aj dokumentárny film sa o nej natočil a Čiže keď my keď nemáme dôkazy, tak by sme to nemohli tvrdiť, lebo potom my sme mohli tvrdiť aj, že tak nemáme, že akože nie je ani dokázané, že ho nezostrelili v no tak nie, to nie je to nedokázané. Čiže na to, aby sme mohli tvrdiť, že to je to, že ho niekto zabil, tak to musí musí byť na to nejaký dôkaz a ten chýba.
0: Čo by bol taký jeho dnešný odkaz pre našu, Generáciu. Čo by sme si z toho jeho života, z toho jeho príbehu mohli zobrať do dnešnej doby, ktorá je často polarizovaná, vypetá, tie diskusie sú náročné, konzervatívci versus liberáli a podobne. Čo by sme si mohli od Milana Rastislava Štefánika zobrať? Tak
1: ja si myslím, že tú takú, povedzme, možno neútichajúcu energiu, taký ten drive, hej, ako sa dneska povedať Štefánikovej doby, by sa to tak nepovedalo, nejaký ťah na bránu, že on skutočne... Keď bol o niečom presvedčený, tak ako nemal problém si za tým ísť a ísť za tým, ísť za tým tvrdo a nie, že tu on iba sedel na mieste a nikde sa nepohol a taká zvedavosť, po celom svete chodil, ako bol to ambiciózny človek, tak to si myslím, že mi mohlo byť veľmi inšpirujúce.
0: O Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sme hovorili so spisovateľom a historikom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Michalom Kšinenom. Voľby v Bielorusku sprevádzajú nevýdané protesty a zatýkanie proti kandidátom. Diktátorovi Lukašenkovi sa komplikujú voľby a český respekt píše prečo. To je môj zaujímavý tip na záver. Do počutia, opäz zajtra.
1: Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.